0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo.
1: Bem-vindos ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou William Sorg, estudante de MBA na Stanford Graduate School of Business e co-presidente da Brasil at Silicon
0: Valley. E eu sou Samuel Carvalho, estudante de graduação em Stanford e co de conteúdo da BSB 2021.
1: Hoje vamos entrevistar Vitor Lazarte, cofundador e CEO da Wildlife, um dos Unicórnios Brasileiros. Pós formar na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde cursou Engenharia Industrial, Peter seguiu para o mercado financeiro, trabalhando por um ano como trader de crédito para o JP Morgan. Em 2010, deixou emprego e junto com seu irmão Arthur, abriu uma empresa de jogos para celulares. Oito anos e quase 2 bilhões de downloads depois, os irmãos Lazarte assinaram uma rodada de investimentos liderada pelo Benchmark, um dos maiores fundos de venture capital do Vale do Silício, que valiou a empresa Wildlife Studios em 1.3 bilhões de dólares. Em 2020, a Wild recebeu uma nova rodada de investimentos, avaliando a empresa em 3 bilhões de dólares. Hoje, com mais de 60 games lançados em escritórios no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Irlanda, Vitor continua a expandir o negócio, mais recentemente com o lançamento do estúdio Never Forget Games, em San Francisco. Victor, é um grande prazer tê-lo aqui na nossa nova temporada e muito obrigado pela presença.
2: o oh, prazer é todo meu de estar tá participando desse evento. É um evento que eu acho muito legal, eu assisti ele de pessoa há uns anos atrás e acho que sempre trazem pessoas muito interessantes para falar, então para mim, é, mim é uma honra estar falando
0: com vocês. uma grande honra para a gente também. Vitor, a gente queria começar entendendo um pouco mais sobre a sua jornada profissional até a criação da Wildlife Você começou a empreender jovem ao tomar o risco de sair de um banco de investimentos renomado, o JP Morgan, e desenvolver uma carreira longa em games. Será que você poderia contar para a gente um pouco mais sobre o que é que te levou a entrar no mercado financeiro? E por que é que a decisão claro. de sair? E como é que você chegou na ideia de games? Claro.
2: Então, eu e meu irmão, a gente fala sobre, sobre fazer games há bastante tempo. É, então, quando a gente estava no colegial, a gente é, aprendeu a programar sozinho. E, e, a, gente começou, e a forma como a gente aprendendo a programar, a gente fazia os pequenos jogos. Então, a gente falava muito sobre essa ideia de, putz, imagina que legal, se um dia, pô, ao invés de trabalhar para uma empresa, a gente, a gente tem a nossa, nossa própria empresa e a gente, acha, a gente adorava jogos, então, assim, pô, parece ser uma coisa super interessante, você trabalhar fazendo jogos. E aí, eu me a gente começou na Poli, a gente fez o Duplo de ele fez, é, foi Tecnica, eu fiz o Centro Paris, e aí, quando a gente se formou, a gente, a, a nossa vontade já era começar uma empresa... É, e a gente já pensava assim, pô, seria legal fazer empresas de jogos, mas a gente parou pra, pra conversar e respondendo, cara, se a gente tá fazendo empresas de jogos hoje, por que, que as pessoas vão jogar o nosso jogo e não vão jogar jogos da Nintendo, da Electronic Arts? E a gente não tinha, uma, a gente não tinha uma, uma tese boa pra explicar isso. Então, nesse momento, a verdade é que faltou convicção. Então, a gente... E aí, pô, por que a gente foi pra... Olha, olha só, eu fui pra banho de investimento e ele foi pra consultoria, que... São os caminhos mais, mais comuns que as pessoas usam, né? E a, a realidade, é por que a gente fez isso E muito, muito do que a gente fez é porque, pô, era o que estava tudo fazendo. É, então as pessoas falam pô, se você, é, se, você é um, se você é um bom aluno, se você tem muitas, ah, muitas opções, pô, o negócio é legal de fazer, ou, ou banco, ou consultoria, não digo que é um arrependimento, porque, porque é, uma, é uma lição, né? Então, pra gente foi uma lição de, assim, é, você tem, que, você tem que tentar entender pô, o, que que é, o que é bom para você, o que serve é para você. E, e é interessante saber o que as outras pessoas gostam, o que as pessoas querem fazer. Mas se você, não, se você não passa muito tempo no seu time, meu pau, é o seu, seu caminho, provavelmente você vai, você vai começar em caminhos que, que não são ótimos para você. Mas o que não é um grande problema também, porque a verdade é que a gente sempre pode mudar de caminho. Então a gente. Eu fui para o Deep Morgan, um meu irmão foi para o BCG. Na verdade que, cara, assim, eu achava o trabalho intelectualmente estimulante, tipo, era, era trader, então, de alguma forma aquilo parecia como um videogame. Mas eu não sentia. Eu não, gostava, eu não gostava muito da cultura do lugar, eu acho que era um lugar onde as pessoas não se importaram muito umas com as outras. É, e eu também tinha dificuldade de entender pô, qual, qual é o impacto do meu trabalho, né? Então, eu acho que, bom, logicamente, o mercado financeiro tem o seu lugar na sociedade, e é uma coisa que, que gera valor. Mas, para mim, era bem difícil entender. Eu chegava de manhã, eu, eu treinava um monte de coisa, eu comprava um monte de coisa, aí eu acabava o dia e pensei, e aí, o mundo está melhor porque eu comprei e vendi um monte de coisa? Era, era difícil para mim entender isso. E, e aí, eu e o de que eu estava falando, e para a gente era claro que, se assim, a gente ia ter muito mais satisfação se a gente trabalhasse num lugar onde fosse mais alinhado com os nossos valores, é, e onde a gente conseguisse entender... Pô, claro, é o do nosso trabalho. Né? E a gente chegou a procurar várias empresas, falaram assim, pô, será que tem um lugar que está criando coisas legais no um dia? Pô, a gente não achou, não achou um lugar que satisfazia a gente, não achou um pouquinho, aí, vamos, vamos começar essa companhia. E a gente largou os, o trabalho para voltar para o Brasil e começar a live. E aí, só assim, pô, tomou um risco, né? Saiu do trabalho... E, e na, época, na época, parecia que era um puta risco. Assim, parecia que, nossa, estou abandonando um emprego. É, e, e dava um medinho pessoas que sei lá no ano de 2010 e não era tão não era tão comum a gente não via tanta gente abrindo empresas tapato tá, tá, não era esse negócio que é hoje e, assim a gente não tinha muitos exemplos a gente já no Brasil pensava assim tá bom que começou a empresas está acontecendo no Brasil deu certo a gente não, não conhecia ninguém dava medo do desconhecido mas assim olhando para trás pô a gente não estava tomando risco sabe era eu acho que um, um aprendizado para a gente assim se você é uma pessoa que que é trabalhadora e que está a fim de fazer um negócio legal Pô, nesse começo de carreira, você pode tentar muita coisa porque, por mais que as coisas não aconteçam do jeito que você quer, você sempre vai cair de pé. Então, parece um risco, parece uma coisa muito assustadora, mas olhando para trás, obviamente foi a melhor lição que ele já tomou e também não, não
0: é um risco tão grande assim. História belíssima. E você falou, começou o negócio com o seu irmão, né? Como é que foi essa escolha? É, e como é que você acha que essa relação mudou ou, ou se desenvolveu à medida que você foi construindo a empresa?
2: Então, a a escolha a gente então assim a gente gostava do tema é, games e a gente a grande coisa que estava acontecendo em 2010 era o as app stores né então a produção do smartphone já era já era grande em 2010 mas as app stores estavam começando a ter tração. então para a gente saber que a gente queria fazer um negócio no mercado que era novo que estava crescendo e as app stores pareciam um negócio ideal e a gente gostava bastante de games então assim, ah, vamos, vamos fazer game para app store e aí a gente falou Bom, vou levantar um seed round, porque todo mundo pensa, cara, você vai começar uma companhia, o que você faz é levantar um seed round. E aí a gente começou com algumas pessoas no Brasil e o melhor team que deram pra gente é oferecer 75 mil dólares por 50% da empresa. É, e, cara, assim, é. Pô, vocês estão rindo e foi meio que essa que a gente teve também, né? Assim. Mas era engraçado porque era trágico, na verdade. E, e o engraçado é que, assim, a gente já tinha formado a companhia a gente já tinha lançado um jogo e a gente tinha um segundo jogo que já estava feito. Nessa reunião a gente foi falar com o investidor, a gente mostrou o protótipo. E esse jogo, ele, no final, teve, teve dezenas de milhões de, de dólares de, de receita e a gente mostrou o um jogo para o investidor. E o cara falou assim, tá bom, a sua empresa vale 65 mil dólares. Então, eu vou te dar 25 mil dólares e eu penso que agora a minha amiga. Obviamente, <risos> é, a, a gente não podia aceitar isso. Né? Mas aí, essa essa nossa inabilidade de, de levantar capital fez com que eu e o meu irmão juntos a gente fizesse, um, fizesse tudo sozinho. Então a gente escreveu o código dos jogos, a gente fazia os gráficos dos jogos, a gente fazia o game design e aí a gente conseguiu escalar a empresa só usando esses 100 dólares. Né? Então o investimento na empresa total, até a gente atingir um milhão de usuários, foi de 100 dólares. A gente realmente descreta o negócio. E aí sobre pô, como é que foi a história de Começar a empresa com o irmão. A ideia, a ideia de ser só do meu irmão vem antes da ideia de fazer empresa, até. Né? A gente sempre ficava em casa, como exemplo, pô, como seria ter uma empresa? E eu acho que o legal é que, assim, a gente, a gente sentia que, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa que eu confiava na capacidade de execução, era uma pessoa que eu confiava que, que, que ia fazer a coisa certa. Então, eu acho que você está tendo a achar um sócio, a principal coisa que você quer é isso. É uma pessoa que você acha que vai conseguir entregar o trabalho e que você pode pode confiar nessa pessoa, então, e para a gente foi, foi super legal, super legal também. juntos, assim, não vou dizer que é, não, tem, não tem conflito, eu acho que tem conflito, em toda sociedade tem conflito, você ser um sócio do seu irmão, acho que tem, tem algumas vantagens desvantagens. uma vantagem é que muitas vezes a gente vê coisas muito feias, como dizer de sócio, né, um sacaneia o outro, um rouba o outro e tal, então, se você está trabalhando com o seu irmão, é, eu acho que essa a chance, que isso é bem menor, porque, no fundo, você entende que pô, a relação ela, ela transcende, transcende o negócio. Né? Então, pô, a sua família é uma coisa que é, é mais profunda. É, então, por esse lado, você tem uma facilidade maior em ter confiança. Agora, por outro lado, você tem muita intimidade. né? Então, pô, tudo bom? Você tem, um outro, tem muita intimidade. E aí, várias vezes, você tem. No ambiente profissional, você tem várias regras de como você se conduz. E essas regras, várias vezes, evitam vários conflitos. Quando então, você tem muita intimidade com a pessoa, é, algumas vezes, isso acaba sendo no conflitos
1: necessários. Legal, eu acho que é, um, é uma conexão perfeita para o nosso próximo tópico aqui, Vitor. A gente sabe que hoje é, a Wildlife está entre as 10 maiores empresas de, de mobile games do mundo, mas, mas foi um, uma trajetória, um caminho muito longo. né? E A gente queria falar um pouquinho dessa, desse processo. E, e acho que para começar, teve algum momento, alguma situação que você, acho que de fato, percebeu que daria certo é, quando houve crescimento, demanda pelo produto, algum momento que vem à cabeça?
2: É, pô, é super, super interessante, assim, é, ouvir como você fala de foi um caminho muito longo, e em algum momento vocês perceberam que o, que o negócio deu certo e tal. E é, a forma como, como eu olho para a companhia hoje, assim, pô, o caminho está começando. Parece um pouco triste falar isso, mas eu acho que a gente fez várias coisas legais, mas o que é legal sobre isso, assim, agora a gente está bem posicionado para fazer umas coisas muito mais legais. É quase como a gente trabalhou muito para comprar o um ingresso para participar do jogo, o jogo está começando agora. A, a gente fez várias coisas legais, mas o mais legal está por vir. Então, quando eu penso, pô, foi um caminho longo, como assim, está tá no começo do caminho? E, e aí, lógico, pô, no, no começo você fala assim, ah, será que, isso aqui, será que essa empresa vai morrer? Será que essa empresa vai morrer no curto prazo? É, e quando eu estava começando a empresa com o meu irmão, a gente, a gente se demitiu e a gente virou um plano e falou assim, tá bom, qual você acha que é a chance de daqui a um ano é, a gente ter tentado lançar vários jogos, deu tudo errado, e a gente tem que fechar as contas e a gente tem que voltar para os nossos antigos chefes e, e, e implorar o nosso emprego de volta. É. E aí meu irmão falou assim, ah, eu acho que tem uma chance de 75% disso acontecer. Aí eu falei, ah, legal, 75%, essa é uma, essa é uma, uma probabilidade que eu consigo conviver. Mas... Acho que a gente teve bastante sorte, porque a gente conseguiu ter muita bem cedo. Então, a gente lançou o primeiro jogo, que não foi tão bem, mas logo no segundo jogo, a gente já tinha muito usuário. E quando a gente teve muito usuário, a gente fez algumas pequenas modificações de jogos e a gente começou a ter bastante receita. Então, eu acho que a gente sentiu que ia dar para fazer alguma coisa interessante. quando a empresa tinha quatro meses, foi quando a gente lançou o nosso segundo jogo. Mas nunca teve... Assim, até hoje, eu não, eu não sinto que deu certo. É, eu não sei, eu não sei. Acho que alguma coisa... Tem que acontecer alguma coisa diferente. Você diz, pô, deu certo? Não sei, eu não, não sinto ainda. Mas eu, eu, eu sinto que vai, eu, eu que vai dar certo. Eu acho muito que vai dar certo. Acho que não fez um lance sensacional. Mas, mas esse dia não chegou para mim ainda. Com certeza vem muita coisa pela frente aí, Vitor.
1: A gente fica, fica aqui acompanhando o sucesso da, da Wildlife no futuro. A gente queria voltar um pouquinho, é, você falou até da, do começo lá, quase que de garagem, desenvolvendo o primeiro jogo, que deu muito certo. É, eu acho que na indústria até muitos conseguem ter sucesso com um título, um jogo que dá certo, é, mas pouquíssimos fazem a transição de um jogo para uma empresa, né, um estúdio capaz de criar em escala vários jogos de sucesso. É, o que, que você acha que diferenciou e fez a Wildlife dar certo e ter sucesso como uma empresa?
2: Então, eu acho que eu, eu e o Artur quando a gente começou a companhia, a gente estava justamente buscando um mercado que fosse bem novo é, e que fosse pequeno. Porque quando você, quando você ataca um mercado grande, você tem outras empresas que têm é muito mais recursos que você atacando o mesmo mercado e aí é difícil um startup brigar com, contra, uma, contra uma empresa muito estabelecida. E a gente quer um mercado novo porque se você entra no mercado que é antigo... Pô, por, por, melhor, por mais inteligente que você seja, o mais trabalhador que você seja, cara, tem gente que é tão inteligente, tão trabalhador quanto você, a diferença é que a pessoa está lá há 10 anos. E provavelmente ela vai fazer um trabalho melhor do que você. Não, não sempre, mas provavelmente. Então, eu acho que no começo, acho que a gente deu, deu, a gente fez a aposta certa, né? De pô, mobile é um mercado muito novo, muito pequeno, então ninguém está fazendo. Então, na época, eu acho que qualquer pessoa que tivesse algum talento, que tivesse bastante trabalho, poderia fazer um jogo que ia dar certo. Mas eles falam assim, pô, os times começam, passam o jogo da série e depois eles, eles morrem. É, é o que acontece mesmo. E eu acho que hoje em dia é até, é até mais difícil ainda você conseguir fazer o primeiro jogo da série porque tem muita competição. Mas pra gente, como a gente entrou nesse momento bom, cara, os primeiros jogos todos dão a Então tudo que a gente lançava com começo dava a Só que a gente entendeu que o mercado muda muito. Então quando você, quando você é um early starter, você tem umas condições muito boas pro mercado, mas... A competição aumenta e esse mercado, a sua chance de dar certo, ela, ela diminui muito, né? Então, a aposta que a gente fez é assim, o mercado vai, vai evoluir para muitas pessoas entenderem que o Mobile Games é uma grande oportunidade, então vai ter muitas, muitas startups, mas também vai ter as pessoas que são muito boas de jogos, esportes, games, play cards, etc. todas elas vão começar a atacar o mercado de games, então a sua barra vai subir muito. Então, a gente pensou assim, tá, o que a gente precisa fazer para o mercado sendo mais competitivo, a gente continuar crescendo a gente entendeu que, assim, é, uma das grandes dificuldades para lançar um jogo é você conseguir dar um uso. Então, é, a gente apostou assim, ah, no futuro, não importa você fazer um jogo, fazer um jogo bom se você não conseguir distribuir esses jogos. E aí a gente investiu muito tempo, muito, muito recurso, primeiro criando é, conhecimento, depois criando processos, depois criando software, para você conseguir distribuir seus jogos melhor do que outras pessoas. Então, hoje em dia, a gente tem uma a gente tem uma network que, que garante uma, uma base de usuários muito grande para a gente. Então, um jogo um jogo que, faz, um jogo que não faria sucesso na mão das pessoas faz sucesso na nossa mão. Né? E, e, dessa forma, a gente começou a tratar a empresa mais como, mais como uma plataforma para aumentar o, o sucesso comercial de jogos do que simplesmente um game developer. Então, hoje em dia, a gente separa a companhia mais ou menos assim. Então, a gente tem uma parte que é publishing e uma parte que é o studio. Então, o studio faz jogos mas mais metade da, da companhia é, é essa organização que a gente chama de publishing, que é essa organização que consegue distribuir os jogos e, e monetizar os jogos. Então, você conseguindo criar essa série de, de, de serviços e características que tornam os jogos mais bem-sucedidos, isso faz com que tudo que você produz tenha, tenha uma chance maior de sucesso. Então, esse é o grande diferencial da companhia e é isso que, que permite a gente é, continuar tendo sucesso. E aí tem um, tem um ciclo bem interessante que acontece, que assim, quanto melhor você é em publisher, mais as boas pessoas desenvolvendo jogos querem trabalhar com você. Porque elas falam, pô, se eu, se eu fizer um jogo legal aqui, ele vai ter sucesso. Se eu fizer um jogo legal aqui, não vai ter. Então, eu quero trabalhar assim, né? Então, tem esse, tem essa, tem esse ciclo que, que se auto perpetua né?
1: Legal. E, e acho que outra, outra característica que chamou a nossa atenção né, nessa jornada, acho que você já falou em algumas oportunidades, mencionou hoje também, é que o Outlife sempre gerou caixa e foi capaz de, acho que em grande parte, financiar o seu próprio crescimento, né, o bootstrapping. E, e a gente sabe que esse não é um caminho tão comum entre, entre as startups. E a gente queria ouvir de você como foi essa, essa decisão ao longo do tempo de talvez não acelerar em algum determinado momento. E o que, que levou vocês a levantar mais dinheiro recentemente?
2: Então, no começo, assim no começo não foi uma, não foi uma decisão de não levantar capital. Foi... É, a gente tentou, <risos> mas eu acho que as, as condições em 2010, 2010, 2011 no Brasil, pela menos capital, é, elas elas eram, eram bem mais difíceis, né? Então, se você não tinha, você não tinha uma, uma conexão com vários serviços que não era buscado, no era, era não tinha um vestíbulos locais, a gente tinham vários cursos super legais. Então a gente a gente não não foi, então a nossa estratégia é bootstrap. Não, foi assim cara não tem como ter capital a gente ainda assim quer fazer companhia, então vamos, vamos, vamos deixar. e aí por bastante tempo a gente a a gente foi super focado no, no produto e engenharia e a nossa ideia é assim cara vamos fazer os produtos cada vez melhores e, e como os produtos eram de atração, eles eles geravam muito caixa e eles geram muito caixa né e aí para a gente fazer assim pô não tem nenhuma ideia de levantar mais dinheiro para acelerar a gente se sentia a gente não sentia que a gente era criado pela, pela nossa disponibilidade de capital. Então, as coisas, que, as coisas que impediam a gente de crescer mais rápido, de andar mais rápido, tinham mais a ver com, com desenvolvimento de produto, com, com desenvolvimento da companhia. Não foi, não foi uma questão de puta, a gente, nunca, a gente nunca se sentiu criado por capital. E aí, quando a gente decidiu levantar mais capital, na verdade, o capital era uma coisa que era, era secundária, que é a coisa que a gente mais queria mesmo. É, a gente queria ter uma forma de, de trazer mais talentos, de trazer mais conhecimento também da companhia. Então, né, num, mais ou menos uns, uns dois, três anos atrás, é, a gente sentiu que uma das coisas que limitava a gente é, no que a gente criar essa, essa plataforma para distribuir jogos, uma coisa que criava a gente é que no Brasil tem muito talento, tem muita gente muito boa, então se você quer contratar pessoas jovens que, que vão tomar carreira incrível para ser um lugar excepcional... Mas uma coisa que não temos no Brasil é pessoas com experiência, pessoas que já construíram antes. Então, se você está construindo uma, uma plataforma, você chega no, 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 no Vale do Silício, em São Francisco, e tem 300 pessoas que já construíram pedaços de plataformas já construíram coisas parecidas. E você acelera muito quando você, você traz essas pessoas para o grupo. Né? Então, a ideia foi assim, tá, como que a gente estabelece uma presença em, em São Francisco? Então, a gente abriu o escritório aqui, e aí a gente decidiu... A gente decidiu levantar uma realidade de capital, porque muitas vezes você chega aqui e você não está muito conectado na, no ecossistema. E aí a gente começou com alguns fundos e, na nossa opinião, Benchmark é o Benchmark é o fundo com maior reputação. É, e aí a gente conheceu um, um partner do Benchmark, que é um cara, na minha opinião, excepcional, é que é o Philip Fenton. E aí ele, ele gostou muito da companhia e ele, ele queria fazer parte. E a forma como a gente fez parte é ele, ele fez o um investimento. Então, a gente, a gente inventou essa rodada de capital, mas mais do que é, o dinheiro, o que a gente queria era trazer o Ben trazer, trazer o Peter, e com isso conseguir recrutar um time, um time legal aqui na, na Bay Air, conseguir trazer uma, uma galera que não só é muito boa, mas que tem, tem experiência construindo coisas parecidas. Né? E aí, o segundo, o segundo round que a gente fez é... Eu acho que no, o primeiro round que a gente fez... É, acho que o benchmark é um coisa assim, que é muito bacana, mas porque ele tem muito investimento na reputação é, algumas vezes você tem que, você tem que dar um desconto para conseguir um investimento dele e aí nessa segunda rodada, acho que os próprios investidores internos falaram assim pô, eu acho que o real valor da empresa é, é mais próximo de, de 3 bilhões e eles queriam fazer uma rodada e aí a gente fez essa rodada com eles
0: Muito legal, e é, eu acho que essa resposta é um belo segue para próximo bloco do podcast, que você falou um pouco mais recentemente que vocês construíram uma grande vantagem competitiva em distribuição, né? E que no começo era muito focado em produto. eu acho que isso é super legal a gente entender os principais componentes desse modo que vocês construíram ao redor do produto. Se você pudesse falar um pouco mais sobre o processo criativo que vocês percorrem até chegar num game novo, desde é, a ideação até o lançamento, eu acho que seria super valioso.
2: Então, é, pô, a, indústria, a indústria de games mobile, ela, ela mudou muito nesses 10 anos de companhia. É, então, acho que no começo, uma coisa muito viável era, pô, a pessoa de, que um bom engenheiro, que gosta de, de jogos, ele pode pensar numa ideia legal, e ele, ele constrói o jogo, né? ele, faz o, ele constrói o software, e é isso, então você tem uma experiência divertida, e você põe essa experiência divertida no mercado, e é bem que a história. Hoje em dia... Tem, tem bastante gente fazendo isso... Né? Tem, tem muito talento no mundo... Então tem muita gente muito, muito esperta... Fazendo um jogo bem legal... Mas para você, você fazer o seu jogo se destacar... Tem uma série de outras coisas que precisam acontecer... Então... Você precisa ter uma, uma série de outras coisas... acopladas com esse jogo... E você pode separar... Você pode separar... É, essas coisas que você precisa ter no jogo... Em três grandes grupos... Então você... Uma parte é... Assim, coisas para você conseguir dar longe... Outra parte, é, são coisas para, uma vez que a pessoa baixou o seu jogo, ela continuar jogando. E uma outra parte, é para você, uma vez que a pessoa está jogando e ela gosta do jogo, ela, ela gastar algum dinheiro para você ter alguma receita. Então, assim, as coisas para você fazer o, o, as pessoas com jogando o seu jogo, você, você criar uma, uma certa progressão. Então, por exemplo, a gente tem... Se, se, quando a gente começou o jogo... Imagina que a gente fosse fazer um jogo de tênis... A gente fazer um jogo de tênis e é isso... Então você, você é um cara e você joga tênis no Globo do pessoa. Hoje, com o jogo de tênis de sucesso... Você precisa ter um, um sistema bem interessante de progressão... Porque assim, não só a pessoa entra lá e joga... Mas ela tem que ter uma razão para continuar jogando... Porque tem, tem muita coisa competitiva com a tua atenção... Então você cria, você cria meio que uma história por trás... Então, ah, você, é um, você é um jogador... E aí você vai, vai ter raquetes melhores... Você vai conseguir novos nossos raquetes... E aí você vai ter um treinador e você, à medida que você vai jogando você vai progredindo, você consegue ter um treinador melhor e aí você participa de uma série de campeonatos você ganha os campeonatos, você vai subindo de então você, você precisa ter uma progressão bem mais robusta, tudo isso parte do que você, com que o jogador volte e passe mais tempo, e aí ao mesmo tempo você precisa entender então assim, jogos são lançados no mundo inteiro e as, as populações que jogam, jogam, elas são muito diferentes então você tem um cara em São Francisco que tem uma, uma renda super alta, você tem também pô, um cara no interior de uma cidade pequena do Brasil, que, que tem uma renda real, que é diferente da renda do dólar, que é uma renda muito menor, é, e essas pessoas, elas têm hábitos de, de consumo muito diferentes. Então você tem que saber que, que produto oferecer para qual pessoa e qual é o price point. Então tem toda uma um sistema, não sei se você deve chamar um, um, um CRM é, onde você consegue segmentar todo mundo que está jogando seus jogos, né? então, tá, mais de um bilhão de pessoas jogaram seus jogos. Então, você consegue segmentar, segmentar todo mundo que está jogando seus jogos, você entende quais são as questões de cada um, e você oferece as coisas que as pessoas têm uma, têm uma tendência maior a estar tá interessado. Isso aí aumenta a conversão muito, aumenta o teu, teu valor de usuário. Né? E você, isso, acaba, isso, gera uma, isso gera uma experiência muito mais legal para a pessoa que está jogando. Então, você... Você proporciona uma experiência mais profunda e você proporciona uma experiência mais personalizada. E aí o último componente é a história de você conseguir downloads. Então é, Então, a gente hoje em dia, quando a gente lança um jogo novo, a gente mostra esse jogo para a nossa base do e, e tem uma população tem uma bastante grande. Então, pô, quem, quem gostava do nosso jogo de... de tem um jogo de tanque. Ah, quem gosta do nosso jogo de tanque? Pô, vamos mostrar esse nosso novo jogo para ele que ele vai pensar também. A gente tem um jogo de avião. Ah, tá? vamos mostrar o um jogo de avião. Essas pessoas gostam pessoas baixam. Então, você acha assim, cara, assim todos os canais para você chegar no consumidor, e aí você criar, você tem essa você tem, você tem, essa relação com o seu com o seu jogador, você, você entende o que a pessoa gosta, e toda vez que você cria um jogo novo, você acha que a pessoa vai gostar, você consegue mostrar para ele. Então, isso aí é um isso é um diferencial muito grande, né? Eu então, acho que hoje, se eu e meu irmão não estivessem a companhia, a gente não ia, a gente não ia ter como fazer nenhuma dessas coisas, ia ser muito difícil um jogo nosso ter conseguir competir com os com jogos
0: sem a gente faz. Eu acho que é uma excelente resposta. Talvez pegando um pouco de gancho nessa resposta que você deu agora, você falou um pouco sobre essas três etapas, né? do download é, até o pós-download para reter seus consumidores e você falou também um pouco mais sobre segmentação. Né? Eu acho que essas duas coisas conversam sobre a importância de fazer um, uma boa administração de dados e ter um trabalho muito forte de data science quando você é, trabalha em cima dos seus jogos. Será que você poderia dar para gente alguns exemplos de como é que vocês usam data é, um pouco mais no dia a dia para desenvolver produto? Com certeza. Então, uma
2: coisa... Então, assim, data para a gente é... é assim, é, é muito, muito importante. Então, tem uma, tem uma atuação grande da companhia que, que trabalha com deira E acho que o um, um grande conceito que traz é você não tem, você não tem um jogo para uma pessoa. Você não tem... Então, assim, a gente tem um jogo, por exemplo, o, o, o Sniper 3D. Então, 200 milhões de pessoas jogaram o jogo. Aí, entre as pessoas, é um jogo um, um, muito diferente. Então, você não, quer, você não quer proporcionar a mesma experiência para todo mundo. Então, você quer. Tem um cara que tem um cara que é muito. Ele é, tem um reflexo muito rápido, ele joga muito bem. Então, para esse cara, você quer que o jogo seja muito mais desafiador. Aí, tem um cara que, putz, ele, ele joga lá, mas. Ele está ali para passar o tempo, então ele está, Na verdade, ele está assistindo televisão, para tá jogando o tempo, mas ele não quer um negócio que seja muito difícil. Então você tem que jogar uma coisa, tem que fazer uma coisa que é mais fácil para ele. E aí, outra coisa assim, a gente... dos nossos jogos, ela é, é multiplayer. Então, você tem que pegar e fazer com que uma pessoa jogue com outra pessoa, que elas, elas vão se divertir jogando isso. né? E aí, como que a gente faz isso? Então, você, você baixa o jogo, e o jogo, ele é bem, ele é, ele é bem instrumentado, então, assim, a gente entende a gente tem bastante no comportamento da pessoa. Então, a gente sabe, pô, você baixou, qual foi a primeira coisa que você fez? Então, tem gente que tem uma atitude muito mais explorativa. Então, ele, ele baixa o jogo, e aí ele entra em todas as telas, ele quer saber tudo que acontece, vamos falar assim, cinco modos de jogos diferentes. Ele vai jogar uma vez o primeiro, uma vez o segundo, uma vez o terceiro. Então, esse cara, esse cara tem um certo perfil. Aí tem um outro cara que não, ele, cara, ele gosta de fazer uma coisa só, ele vai fazer aquilo até ele acabar com o negócio do jogo. Se tem cinco modos, ele vai entrar, ele vai jogar cinco modos, ele vai jogar um modo só até acabar. E aí, então assim, estou simplificando bastante, mas na verdade assim tem tem uma centena de sinais que a gente captura de cada jogador e com isso você começa a entender quem é o seu jogador. E aí com isso você oferece a experiência adequada para ele. E uma parte grande disso assim, vamos supor que você tem vários amigos que vão começar a jogar o jogo e eles vão jogar muito quem que você põe para jogar com quem? Então, esse é um problema muito, muito interessante. Então, imagina que eu entro num jogo, e aí é, a minha mãe entra no jogo também, e pô, o jogo, me põe pra jogar com a minha mãe. Eu digo, pô, não quero jogar com a minha mãe, não sabe o que vai fazendo, fazendo. é chato, sabe? Então, isso, isso é super interessante. Eu acho que uma analogia para você entender, assim, é, imagina que o... Imagina que você, você entra no TikTok, e aí, pô, o TikTok tem aí, sei lá, centenas de milhões de pessoas vendo o negócio, imagina que todo mundo vê se é a mesma feed, imagina que todo mundo que você está lá escolhendo o negócio, todo mundo vê a mesma coisa, Pô, o app ia ser, ia ser horroroso, né? e o legal, o legal do app é que cada pessoa que vive no app tem uma experiência perfeita para aquela pessoa, então a ideia atrás do jogo é, é a mesma coisa, é você, você é um jogo diferente para cada pessoa, então você entende quem que é a pessoa está jogando e você ajusta, ajusta o jogo para aquela pessoa.
1: Legal, e mudando um pouquinho de, de assunto agora, Vitor, é, acho que diferente de, de muitos dos outros unicórnios no Brasil, a, a Wildlife, ela praticamente nasceu como uma empresa global, né? Acho que desde o início, vários dos jogos já tiveram downloads no, no mundo inteiro, e a gente queria conhecer um pouquinho mais acho que, dos desafios que você criou para criar uma, uma empresa de, de patamar mundial, né? Acho que é uma concorrência... Diferente você ter que tá, tá competindo com, com empresas do mundo todo, e acho quais foram os principais desafios é, disso, né? Você estando no Brasil,
2: competindo com empresas do mundo todo. Então, esse é um ponto, esse é um ponto super interessante, né? E acho que você, você fez a pergunta, mas você, você deu a resposta também. Que o, o ponto principal é pô, é a tua competição com quem você está competindo. Acho que essa, essa é a grande mudança. Competir quando a gente com os jogos brasileiros, a competição era, era mais baixa, então era, era mais fácil você conseguir ter, uma, ter um destaque maior. Assim, acho que a grande dificuldade da nossa empresa é, pô, é a competição global. Então você tem cara, muita gente muito boa na China, muita gente muito boa aqui no, no Vale do Silício. É, então, em tudo que você faz, você não, pode, você não pode ser o melhor do Brasil, você tem que ser o melhor do mundo. Então, assim, pô, você está fazendo é, um modelo de machine learning para entender é, com quem. Com quem, que, com quem cada pessoa queria, gostaria mais de jogar. Então, qual, qual, ser, qual, qual é a melhor combinação de pessoas para o jogo ser mais divertido? Pô, não adianta você fazer o melhor no jogo de Machine Learning do Brasil, você tem fazer o melhor no jogo de Machine Learning do mundo. Porque, se não, vai outra pessoa que vai fazer um jogo parecido com o teu, só que o vai ser melhor, e aí vai ter um jogo mais legal do seu. E é assim meio que o fim da história. Então, acho que a, a, a grande dificuldade é essa. Pô, como você faz para ser o melhor em cada uma das coisas que você está fazendo... E, e tem essa história que, no fundo, você, você acaba sendo tão bom quanto a tua competição. Então, é, se você se você é 5% maior que o teu concorrente, você para de inovar naquilo, porque aquilo já é suficiente. Então, eu acho que uma coisa que é, é, uma, é uma grande dificuldade, mas é uma das coisas que a gente mais gosta, é essa história de você estar tá no tá mercado global onde tem muito talento, tem muita gente inovando, tem muita gente fazendo coisa muito legal, e isso faz você faz você ter que inovar mais, faz você ter que buscar estar mais no, no, no limite do conhecimento. E isso também é, isso é parte de porque a gente decidiu ter um time global, né? Então a, gente, a gente começou no Brasil, mas a gente foi, foi expandindo o time, porque a ideia é assim, se a gente tiver só os melhores do Brasil, não vai ser o não vai é ter os melhores do mundo em cada lugar. E eu acho que cada lugar é muito bom para um certo tipo de coisa, né? E e repetindo um pouco o que eu falei antes, eu acho que uma coisa que é excepcional do Brasil é que pô, tem muito talento no Brasil, sabe? Tem muita gente muito boa. É, o que falta no Brasil são boas boas escolas, mas não escolas no sentido de... Não no de faculdade, no sentido de pô, boas empresas onde as pessoas já fizeram muitas coisas antes e que você consegue pegar e recrutar. E eu acho que uma coisa que é muito legal é que o Brasil está começando a ter várias empresas muito legais. Mas quando você fala assim, cara, eu quero pegar um cara que faz 10 anos que está trabalhando com Deira e que entende como é uma grande transição de beira. é muito difícil você achar essa questão no Brasil. Né? E aí, quando você para para pensar, pô, como, como que as grandes companhias do, do Vale do Silício e mesmo da, da costa oeste dos Estados Unidos foram criadas, né? Então, você para para pensar, é, pô, o Facebook, cara, tudo começou a dar certo, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar todas as pessoas que eram boas do Google. E aí, ah, então, várias coisas que o Facebook precisava construir e que é parecido com o Google. E aí você vai lá e traz pessoas, o negócio é muito mais rápido. Então, é isso, é isso que no Brasil falta. Então, você quer pegar gente experiente, no Brasil é difícil. Mas aí, quando você faz essa, essa estratégia global de pegar gente no mundo inteiro, você casa pô, esse talento e essa ambição e o, do, da galera nova do Brasil com gente que, que já viu antes, que tem muitos quilômetros rodados. E eu acho que essa, essa combinação né, é muito poderosa.
0: Não, eu acho que faz total sentido... E quando você traz gente do mundo todo, imagina que você tem um desafio grande de cultura, né? de como é que você constrói uma cultura né, na sua companhia que que faz todas essas pessoas se sentirem super abraçadas. É, e a gente sempre tem curiosidade de entender um pouco mais sobre esse tópico quando a gente traz pessoas aqui para o podcast. É, primeiro, eu acho que seria legal talvez você falar um pouco como é que você define a cultura da wildlife. E talvez, além disso, como é que essa cultura se traduz em rituais ou, ou coisas que você costuma fazer no seu dia a dia, é, para manter todas essas pessoas no mundo todo engajadas?
2: Então, as duas coisas que as duas coisas que importam pra gente na Wildlife é assim a gente acha que muito do, da satisfação da vida vem de você fazer algo incrível com pessoas que você ama né, então isso sempre que a gente tava na nossa cabeça foi meio a razão pela qual eu, meu irmão, a gente começou a empresa e a gente começou a empresa juntos, né Pô, a, gente, a gente queria muito trabalhar juntos então eu acho que tem esse negócio de, é, nos nossos valores, de, meu, we, we think big and we care for each other. Né? Então, essas são, são coisas que a gente, a gente fala muito. Depois, a, a, outra, a outra parte da, da cultura é, é assim, a gente acha que a gente a está gente fazendo uma nova maneira de, de construir mobile games e a gente está mudando a indústria, avançando a indústria. Pô, fazer isso é, é muito difícil. Então, para fazer uma empresa que tem um impacto grande... É, se, você quer, se você quer conseguir fazer uma coisa muito difícil... A gente acha que o único jeito é... Pô, você ter muito comprometimento... Então você colocar muita energia... Você entender quais são as, as poucas coisas que importam... E você aprender com, com quem veio antes... Né? Então isso meio que descreve um pouco quais são os nossos, quais são os nossos valores... E aí você fala... Pô, com, com gente do mundo inteiro... Como vocês fazem para ter uma, uma cultura coesa? Eu acho que é super importante ter, ter uma cultura coesa. Mas tem um negócio que eu acho que é tão interessante que é, você imaginaria que poucos um pouco no mundo inteiro vai ser difícil ter uma cultura só, mas isso me surpreendeu, porque eu acho que, acho que não foi verdade o no nosso caso Porque eu acho que tem uma coisa que é, quando você deixa muito claro quem você é e o que você está tentando fazer, as pessoas elas meio que se auto-selecionam, né? E para mim é um negócio que é incrível, cara, é que, porra, em, em diferentes países você acha a mesma coisa, você acha que tem um negócio que é meio, que é meio do ser humano, que é meio que é o que torna, é o que torna todo mundo parecido, que é a história de, meu, você você traz um, problema, traz um desafio muito grande, que as pessoas estão a fim de se interessar, e você cria uma comunidade de as pessoas que se importam umas com as outras, e, cara, você vai você vai na Argentina e você encontra a gente e fala assim, nossa, isso é legal, quero ser parte disso, você vai no, no, no Vale do Silício, você acha isso, você vai no Brasil, e é interessante que, apesar de, apesar de ter algumas expressões diferentes em cada lugar, cara, eu acho que que nos torna parecido é mais forte do que nos torna diferente.
0: E talvez, é, tá chegando aqui no final do podcast, seria legal fechar onde a gente começou. Né? Você falou que o caminho, você acha que não foi muito longo e está só no começo. Talvez seria legal você falar um pouco qual você acha que é o próximo passo para a wildlife e como é que você acha que você vai ter que, talvez, mudar como um CEO para ser o CEO que a companhia precisa nessa nova fase de crescimento.
2: Então, a, a gente começou fazendo jogos, é, isso foi o que levou a gente até aqui. E agora, a, a nossa maior energia está sendo gasta em como a gente ajuda grupos é, pequenos grupos de pessoas a jogos, jogos incríveis. Então, como a gente constrói todas as ferramentas necessárias para as pessoas fazerem os jogos mais legais que, que podem ser jogados na, em mobile. E aí, para mim, pessoalmente, eu acho que você passa... Se no começo o importante é, pô, você entender muito, cara, como eu faço um produto, pô, o, que, que, é, o que, que é um jogo que é divertido, eu acho que hoje em dia é uma coisa muito mais de como você cria um, um ecossistema onde as pessoas conseguem a, a tecnologia que elas precisam, mas elas também encontram um ambiente onde, onde reflete os valores que elas acreditam em que elas querem fazer parte. Então, você criar essa, essa comunidade, esse ecossistema de, de, de games game developers.
1: E, Vitor, chegou a hora da gente fazer as nossas perguntas Jogo Rápido, que a gente faz para todos os convidados aqui do podcast. Está é, preparado? Vamos lá. Pô, a primeira, teve, você teve grandes mentores ou role models na sua carreira? E acho que quem e por que eles foram
2: importantes para você? Pô, Jorge Paulo. Jorge Paulo, cara, número um. Eu acho que o que ele tem de incrível... E, e assim, o é Jorge Paulo e o grupo todo que, que tem... né? O, Beto, o Marcel, e acho que o cara tem de incrível é, essa capacidade de pensar grande. E tem certeza que todo mundo já ouviu falar assim, pô, sonho grande, sonho grande. Mas a forma, a forma como ele vive isso, a forma como ele inspira isso na, nas outras pessoas, é, foi, foi uma das principais influências sobre mim. Então, uma coisa que me chocou é, é, é a humildade dele. Então, a primeira vez que eu conheci ele, eu falei assim, pô, Victor, me, me ensina aí como é que é essa história de fazer jogo. E eu, eu assim, era um garotinho, eu fui falar com o cara... E ele falou assim, pô, me ensina? Como assim? Como que eu vou te ensinar alguma coisa? E aí a gente tem essa conversa e no, no final ele falou assim, tá bom, mas aí, como é que você transforma isso na, na maior empresa de games, na empresa que vai revolucionar a indústria? E ele sabe no começo, eu estava assim, pô, é um negócio que te faz assim, pensar diferente, né? Então é, é, é uma coisa que é muito fácil de falar, mas a gente tem sentir, pô, de, de, de você sentir, cara, dá pra fazer um negócio incrível, dá pra fazer, dá pra fazer um negócio que, que transforma ah, transforma a indústria, transforma o lugar onde
0: a gente mora. Show de bola. Segunda pergunta. É, que dica você daria pra você mesmo no começo da sua carreira?
2: Vai na direção do medo. Então, cara, sempre que se sente medo, cara, vai com tudo que provavelmente tem uma coisa, tem uma coisa interessante aí.
1: E se você pudesse mudar qualquer coisa no Brasil do dia pra noite, é, o que que seria?
2: Eu acho que Seria muito legal se não tivesse a, a desigualdade que a gente tem, seria muito legal se não tivesse tantas pessoas que estão numa uma situação ruim, e eu acho que a forma, a forma de mudar para que isso solucione é putz, eu que o Brasil tivesse regras muito claras, então leis boas, é, críticos bons, porque acho que tem muita gente boa, se você deixar as pessoas fazerem o trabalho delas, acho que a gente consegue conseguir um país incrível rapidamente.
0: E se, talvez um contraponto dessa pergunta, se você pudesse levar qualquer coisa do Brasil para o resto do mundo, o que, é que seria?
2: Eu acho que... Acho que o brasileiro, mais do que mais do que outros... Sem querer generalizar, mas mais do que outros lugares, eu acho que o brasileiro tem essa história de se interessar verdadeiramente para outra, outras pessoas, né? Então, acho que essa, essa empatia.
1: E aí a gente fez uma, uma exceção aqui para trazer uma pergunta extra para você. É, qual foi o jogo mais marcante na sua vida?
2: Pô, pra mim o jogo mais marcante é, 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 um, é um jogo nosso, é o Zuban porque eu acho que foi a primeira vez que a gente fez um, um jogo que era que tinha uma tecnologia muito legal com muita gente jogando junto então é, eu acho que esse é um esse é, esse é um jogo que eu tenho muito orgulho de a gente ter feito ele, então essa, essa seria a minha escolha.
1: Vitor, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente hoje, a gente curtiu muito aqui
0: Bom, obrigado a vocês, cara. Super um prazer. Hoje nós falamos com Vitor Lazarte, cofundador e CEO da Wildlife. Eu sou Samuel e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil de Silicon Valley.
1: Isso, William. Siga-nos nas plataformas de podcast, nas redes sociais. Envie seus comentários e feedbacks. Nos encontramos nas redes sociais e nas principais plataformas de podcast. Até a
0: próxima. Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.